0: Zukunft denken mit Michel
1: Friedmann. Michel Friedmann, Krieg in Europa, eine Zeitenwende. Die Frage ist natürlich, was haben wir versäumt in den letzten Jahren und wohin geht die Reise?
0: Im Jahre 2014, als zum ersten Mal in einer brutalen Eindeutigkeit Russland in der Ukraine völkerrechtswidrig mit, mitten des Krieges einmarschiert ist, die Krim okkupiert hat und Teile. Äh, auch des Territoriums der Ukraine haben wir alles, was man äh, falsch machen konnte, falsch gemacht. Wir haben die Augen geschlossen, wir haben den Mund zugenäht und wir haben die Ohren versperrt. Anstatt das, was wir jetzt machen an Sanktionen, an konsequenten Reaktionen damals durchzuführen, haben wir eher mit den Russen über Verständnisfragen diskutiert, die Deutschen haben Nord Stream 2 als Belohnung noch zusätzlich unterschrieben. Die Europäische Union hat ein Format, das Normandie-Format geprägt, wo nur geredet wurde und sich überhaupt nichts geändert hat und Russland und Putin sich nicht bewegt hat. Und dann haben wir uns Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat und Jahr für Jahr vorführen lassen und die Augen weiterhin geschlossen, damit wir in der Bequemlichkeit, in der Hoffnung, dass das Ganze an uns vorbeigehen wird, unsere alltägliche, ökonomische und sonstige Wohnfühlgesellschaft fortsetzen konnten. Und nun hat Putin uns in den letzten Wochen im Finale seiner Theaterdramaturgie noch einmal auf furchtbarste Art und Weise vorgeführt, dass unsere Wunschvorstellung, mit nichts was zu tun zu haben, unsere Reisediplomatie, man muss sich das mal vorstellen, dauernd flogen Leute nach Moskau, haben sich kränken lassen, an solchen inszenierten Tischen hingesetzt. Nie ist Putin einmal zu jemandem geflogen, mit Ausnahme zu einem Treffen mit dem amerikanischen Präsidenten. Er hat also Macron und Scholz und Frau Merkel über Jahre allen einfach den Zeigefinger gegeben. Und dann haben wir uns gewundert, dass er doch tatsächlich es meint, was er dauernd sagt. Und an dieser Reaktion spätestens und seit dem 24. Februar allerspätestens, stehen wir da wie ein nackter Pudel, wir sind ähm, immer noch in einer Starre und merken, dass sich im 21. Jahrhundert nach 1945 auf dem Kontinent Europa erstmalig etwas in aller Brutalität darstellt, nämlich, dass Krieg eben doch ein Mittel der Politik ist und dass unsere Doktrin, dass das niemals mehr in Europa sein soll, auch eine war, damit wir uns nicht anstrengen müssen.
1: Wenn wir zurückblicken, müssen wir vielleicht auch versuchen zu verstehen, was wir nicht verstanden haben. Und da wird es ja interessant, wir hatten diese Reisediplomatie, die Sie erwähnt haben, aber wir hatten auch eine Geschichtsschreibung, eine Geschichtsauffassung des sogenannten Westens, die vielleicht immer zwischen der russischen und der unsrigen stand. Ist das eine Art von Missverständnis, falscher Deutung oder Naivität, wie wir die Geschichte interpretiert haben?
0: Also bei der Notwendigkeit, darüber zu reden, muss man ein Vorwort sprechen. Dieser Krieg ist einseitig, ohne dass es mit dem Völkerrecht gedeckt ist, von der russischen Seite losgetreten worden. Es ist eine völkerrechtliche militärische Aggression, die in keinster Weise von der UN, von den Menschenrechten, von allen Konventionen auch über Krieg und Frieden gedeckt ist. das ist eine einseitige Entscheidung und es ist ein Angriffskrieg. Die Ukraine hat nicht mit einem Schuss militärisch Russland angegriffen. Das ist ganz wichtig zu betonen, weil die Propaganda, das Narrativ, das mittlerweile seit Wochen aufgebaut wurde und von Putin mittlerweile verstärkt wurde, ein genau umgekehrtes ist. Er äh, behauptet, dass er einen Genozid in äh, der Ukraine vermeiden will. Er sagt, dass in Wirklichkeit eine Marionettenregierung des Westens äh, und dann auch noch mit Begriffen Drogenabhängige und äh, Nazis äh, das Land äh, missbrauchen. Er sagt, dass das der Wille des Volkes ist, das zu tun. Und selbst mit diesen Argumenten gibt es keine Begründung nach Völkerrecht für das, was Putin getan hat. Die europäische Geschichte ist eine Geschichte des Blutes, der Kriege, des Nationalismus und von permanenten Grenzverschiebungen. Wenn man sich die letzten Jahrhunderte auf einem weißen Blatt Papier zeichnen würde, was Grenzverschiebungen angeht, wäre das Blatt schwarz. Das ist das eine. Und natürlich ist dieses historische Gedächtnis nicht zu unterschätzen. Das Problem dieses Kontinents ist, die Vielstaaterei ist die immer wieder neu gegründete äh, Staatsidee. Und wir haben das ja auch nach 1989 und das ist ein kritisches Datum erlebt, wie viele neue Staaten entstanden sind, wie viele Grenzverschiebungen stattgefunden haben. Aber, und das ist das Besondere, nach der Ordnung, die wir nach 1945 übrigens mit der Sowjetunion gebaut haben, sollte es auf europäischem Boden, wenigstens auf europäischem Boden, nie mehr die Idee geben, dass Krieg die Politik betreibt. Wenn wir historisch denken, gehen wir noch ein paar Jahre zurück, Stichwort NATO-Doppelbeschluss. Als es die beiden Blöcke in Europa gab, waren die Fragen, wer kann wem angreifen, durch den NATO-Doppelbeschluss korrigiert worden. Auf der einen Seite der Warschauer Pakt, auf der anderen Seite die NATO. Beide Seiten wussten... Wer auch immer erst angreift, vernichtet sich und die anderen mit, weil es die Reaktion gibt. Das hat sich nach 1989 verändert. Es gab die Illusion, dass weil der Kalte Krieg nicht mehr existiert, weil die Sowjetunion aufgelöst sei, würde jetzt das friedliche Paradies entstehen. Und da haben sich die äh, europäischen Demokratien damit sehr viel leichter gemacht, weil sie in der Tat antimilitaristisch organisiert waren und die Bundesrepublik Deutschland, nachdem sie zwei Weltkriege auf diesem Kontinent beantwortet hat, mit der Bemerkung, die Auschwitz auch gleichzeitig gesagt hat, nie Krieg. Länder wie die Schweiz hatten es da immer leicht, weil die halten sich von allem raus und machen nur die Geschäfte, wenn andere Krieg äh, betreiben. Das sieht man übrigens in der Gegenwart. Es ist eines der ganz großen Skandale der gegenwärtigen Schweizer Politik, dass sie sich beispielsweise mit dem Geld der sowohl Oligarchen als auch von Putin immer noch im Geldverkehr bereit erklären, abzuwickeln. Es heißt, ein Drittel des Vermögens Putins liegt auch in der Schweiz, ein Drittel der Geschäfte werden dort durchgeführt. Apropos Solidarität mit Demokratien und der Ukraine, in der Schweiz geht immer noch Money First. Aber unabhängig von diesem kleinen Aperçu hat die gesamte ähm, Europäische Union gerne darüber nachgedacht, dass jetzt der Frieden das Willkommenste sei. Und Deutschland war darüber am glücklichsten. Die Berufsarmee wurde aufgelöst, eine sogenannte Interventionsarmee wurde gegründet. In welchem Zustand sie ist, haben wir gehört. Das heißt, die einzige militärisch ernstzunehmende Kraft in Europa, Kontinent Europa, ist Frankreich. Und deswegen hat selbstverständlich, wenn jemand wie Putin darüber nachdenkt, ob er militärisch als Mittel der Politik interveniert, keinen Gegner in Europa gehabt. Das heißt Abschreckung, wer hat die Demokratie nach außen, hat es für ihn in der europäischen Welt nicht mehr gegeben. Und deswegen hat er seine Konzeption der Brutalität, der Stärke fortgesetzt und auch da muss man einfach wieder vor der Ukraine denken. Was war mit Georgien? Wie oft hat er äh, interveniert? Was war in Syrien? Und äh, überall, wo er militärisch interveniert hat, gab es keine entsprechenden Reaktionen. Es ist jetzt für ihn die Zeit gekommen, jetzt, nachdem er die Generalprobe 2014 begonnen hat, sich die Frage zu stellen, und auch das ist eine historische Frage, in die er sie interpretiert. Erstens, was ist die Ukraine? Nach all seinen Erzählungen ist sie Russland. Aber zweitens, und es hört ja mit der Ukraine nicht auf, wie schafft er es als Player, der eigentlich am Ende ist, nämlich mit Russland, die Bipolarität, die entstanden ist, anders als die Sowjetunion noch existierte, zwischen China und Amerika in eine Tripolarität umzuwandeln. Und da ist Putin eher ein regionaler Player, das heißt Europa und Nahen Osten und kein globaler. Um das aber zu werden, muss er sein, wie er sagen würde, reich, wieder so stabilisieren, dass es von einer Quantität negligible wieder zu einer ernstzunehmenden wird. Deswegen hat er sich kurz und bündig mal Belarus als äh, Mitkriegsteilnehmer äh, genommen. Das sind noch sehr viele alte Sowjetrepubliken, die zwar jetzt selbstständig sind, aber autoritär sind, diktatorisch sind. Und unfähig bleiben würden, ohne Russlands Hilfe ihre Diktaturen fortzusetzen. Es ist also für ihn der Moment gekommen, wo er entweder diese Frage in ein Schachmatt übersetzt oder Schachmatt gesetzt wird. Und ein letztes dazu. Unsere Debatte, dass weil die Ukraine kein NATO-Land ist und deswegen keine Reaktion militärisch stattfinden kann, gilt für viele Länder noch auf Kontinent Europa. Und die werden diese Message jetzt sehr genau hören. Sie werden beobachten, wie weit wird Putin jetzt die Ukraine besetzen, was werden die nächsten Wochen auch bedeuten und wie ernsthaft wird Putin in die Knie gezwungen, wenigstens ohne militärische Mittel, aber mit ernsthaften sonstigen Konsequenzen, wie zum Beispiel SWIFT. Und da ist die Bundesrepublik Deutschland oder der Regierung Scholz eine Bremserin.
1: Wenn man in die Zukunft denkt, und zwar in die weite Zukunft, wenn man ihnen so zuhört, kann äh, Putin diesen Krieg eigentlich gar nicht gewinnen im Endresultat. Um was geht es ihm dann letztlich in der ganzen Invasion? Also wenn er wieder raus muss aus Ukraine, wenn er dort einen Machthaber einsetzt, der ihm gefällt, dann hat er ja nur einen Siegerungen. Um was geht es ihm am Schluss? Ich
0: bin nicht sicher, ob Ihre Analyse stimmt, dass mittel- und langfristig sei diese Intervention, dieser Krieg, den er durchführt, ähm, negativ zu begleiten. Also ähm, das hängt... Und da sieht man, wie allein gelassen die Ukrainer sind. Es hängt von den Ukrainern ab. In der Tat, es wird kein Problem sein, in den nächsten Tagen auch Kiew zu besetzen, und es wird dazu führen, dass dann eine neue Regierung ausgerufen wird nach Putins Gnaden. Aber die Frage, ob die Gesellschaft, die Bevölkerung das hinnimmt, da habe ich ganz große Fragezeichen und viele. Sehr kluge Experten sprechen ja schon, dass die Afghanisierung in der Ukraine eine der Optionen ist. Das heißt, die Bevölkerung wird die russische Besatzung nicht hinnehmen. Es wird Terroranschläge geben. Es wird zivilen Ungehorsam geben. Das werden alles die Ukraine leisten müssen. Und wir werden dann wieder Solidaritätserklärungen abgeben. Wir werden demonstrieren. Wir werden irgendwelche Sanktionen versuchen durchzuführen. Ich glaube übrigens, dass ein Teil dieser Sanktionen Putin bereits einkalkuliert hat, weil das keine spontane Aktion ist. Das ist eine lang geplante Aktion, gut überlegt und das, was an Gegenmaßnahmen denkbar ist, immer wieder die Stichwort finanzielle und sonstige Sanktionen, sind eingetütet und wie lange der Westen oder die Demokratien, also natürlich auch osteuropäische Demokratien dabei, diese Kosten-Nutzen-Rechnung machen werden, ob nicht letztendlich nach einem Jahr, nach zwei Jahren, na gut, dann ist das so in der Ukraine und wir müssen jetzt wieder an unser eigenes Geld denken, dazu führt, dass wir wieder zurückfahren, kann man nicht beurteilen. Die einzige wirklich endgültige Waffe, die Russland Schachmatt legen würde, ist Swift. Das haben wir übrigens im Iran auch gemacht. Aber die Frage, ob wir uns dazu einigen können. Und da ist Deutschland ein Problem. Aber nicht nur Deutschland, Swift anzuwenden, ist jetzt noch offen. Ich will aber über etwas sehr Grundsätzliches in diesem Zusammenhang nachdenken. Die Generation 60 plus und deren Kinder 30, 35 plus sind eine Generation, die sich in all solchen grundsätzlichen Fragen sehr bequem in ihr Leben eingerichtet hat. Frieden ist etwas Selbstverständliches, Demokratie ist etwas Selbstverständliches, Freiheit ist etwas Selbstverständliches. Und das Wort selbstverständlich hat eine ganz große Bedrohung. Man wird müde, fett, man nimmt es als gegeben hin, man tut einfach nichts mehr. Es ist eben da und da es da ist, genießen wir es. Aber all diese Begriffe sind nicht einfach da, sondern sie müssen immer wieder neu gedacht und mit viel Engagement und Arbeit und Verantwortung gepflegt werden. Währenddessen diejenigen, die eine andere Konzeption der Welt haben und das ist ja nicht nur Putin, das ist in Nordkorea der Fall, das ist in Iran der Fall, das ist in vielen Autokratien der Fall für ihre eigene Bevölkerung, aber auch imperialistisch wie China, arbeiten Tag und Nacht daran und um mit sehr viel Energie ihr Konzept durchzuführen. Und die erste Generation die jetzt wieder aufwächst, es ist nicht selbstverständlich, sind die 20-Jährigen und Jüngeren. Und diese Diskrepanz ist eine gesellschaftspolitische Frage, die spätestens, nachdem wir über die Frage der Migration gesprochen haben, über das Klima sprechen, über die erste Pandemie, die wir als alle Generationen erleben, es ist jetzt mit dem Begriff Krieg endgültig soweit, dass entweder wir uns ähm, anstrengen, arbeiten, uns aus der Bequemlichkeitszone entfernen, nicht weil wir plötzlich militarisieren, ich meine sich zu verteidigen ist nicht sich zu militarisieren, nicht weil wir die Welt endlich als eine globale verstehen, Stichwort Flüchtlinge, es ist jetzt schon, während wir sprechen, klar, dass über 100.000 Flüchtlinge nach Polen und in andere Länder gegangen sind. Bis Ende nächster Woche wird es eine halbe Million sein. Sie werden in Länder wie Polen willkommen sein, weil sie eben Christen sind und weil sie weiß sind. Und das polnische und ungarische Regierungssystem wird nicht die rassistische Narrative herausholen. Aber wir haben diese komplexen Fragen, die drücken und drängen, Und entweder sind wir in der Lage, dies im 21. Jahrhundert zu verhandeln. Wir sind 20 Jahre mindestens zu spät, denn wir sind ja 2022. Oder wir werden in 20 Jahren dieses Europa und diese Gesellschaften so nicht mehr haben. Eins ist sicher, das 20. Jahrhundert ist endgültig vorbei. Und übrigens länger, als wir es wahrnehmen wollen. Und auch das hat Putin ausgenutzt.
1: Wir sind hinter der Zeit. Das 20. Jahrhundert ist vorbei, aber dennoch hat es mit dem 20. Jahrhundert mit der Zerschlagung der Sowjetunion zu tun. Im im Versuch, Putin zu verstehen, was er dann erreichen will, welches Reich er erreichen möchte, müssen wir ja antizipieren, was da noch kommt, wenn wir Lösungen suchen, um diesen Konflikt zu lösen. Was kann dann Europa, was kann Amerika, was kann der sogenannte Westen überhaupt anbieten, dass dieser Konflikt lösbar wird?
0: Das ist eine sehr interessante Perspektive. Wenn mich jemand angreifen und umbringen will, habe ich erstmal gar nichts zu bieten, sondern ich muss mein Leben retten.
1: Ja, diese Perspektive stimmt natürlich in Ihrem Beispiel, aber es geht ja schon zurück auf 1989, auf die Zerschlagung des Warschauer Pakts der Sowjetunion, dieser Art zu leben. Und zu denken, in dem, Aber in dem ich, Sinn, muss man ja sagen, aus der ja. Perspektive von einem Putin, hat ja der Westen ihn damals besiegt und jetzt kommt die Retourkutsche.
0: Aber, aber diese Perspektive würde ich gerne korrigieren. Es ist nicht so, dass die Sowjetunion besiegt worden wäre vom Westen. Es ist nicht so, dass die, so- dass die Sowjetunion auf Beschluss Amerikas oder des Westens äh, sich aufgelöst hat. Sondern es gab eine kooperative, dialogische, immanente Debatte auch in der Sowjetunion. Ich erinnere nur an Gorbatschow. Diese Sowjetunion war am Ende. Der Warschauer Pakt war am Ende. Die Staaten, die daran teilgenommen haben, waren pleite, waren am Ende. Die Menschen suchten nach neuen Perspektiven, sie suchten nach neuen Hoffnungen, sie suchten nach neuen Systemen und die Machthaber waren nicht mehr in der Lage, trotz der Gulags, trotz des Geheimdienstes, trotz der Repression gegenüber die eigene Bevölkerung und dem diktatorischen Ansatz, die Ruhe und Stabilität in ihren Ländern, auch in der Sowjetunion, beizubehalten und aus diesen dynamischen Prozessen und ja, ich muss es noch mal sagen, den NATO-Doppelbeschluss, der die Sowjetunion und den Warschauer Pakt ökonomisch in die Pleite gebracht hat, währenddessen der Westen, weil er ja auch kapitalistisch orientiert war, immer wieder Ressourcen schaffen konnte und die Planwirtschaft des Osten das nicht schaffte, gab es diese Revolution die das, was nach 1945 als europäische Ordnung zementiert war, in die Luft gesprengt hat, im besten Sinne des Wortes. Und danach gab es mit Sicherheit Fehler auf allen Seiten, auch die des Westens, aber das ist das Besondere an freien Menschen und freien Ländern. Sie sind eigendynamisch, sie entscheiden, wie sie leben wollen und an diesem Punkt die Garantie zu geben, nämlich dass die Souveränität der Staaten und ihrer Bevölkerung nicht mehr wie ein Spiel hin und her geschoben wird von zwei, drei Big Player, die dann entscheiden, ob die Schweiz geteilt wird oder Deutschland zugeordnet wird, sondern dass nur die Schweiz entscheidet, was in der Schweiz stattfindet, ist eines der ganz großen Errungenschaften der zivilisierten, modernen Staatsführung und des Völkerrechts. Und es ist nun denn doch ohne Vaseline das erste Mal, dass diese Doktrin, die ja den Frieden jahrzehntelang und es war manchmal ein brüchiger Frieden und manchmal ist es ein kalter Frieden oder es ist ein heißer Frieden, dass das, was wir hier beschreiben und fast acht Jahrzehnte den Frieden jedenfalls in diesen Ländern garantiert hat, durch jetzt spätestens den zweiten militärischen Gauden, Putin äh, verantwortet, dass der nicht mehr gilt. Mit anderen Worten, wir müssen uns in Europa darauf einstellen, dass hier ein Präzedenzfall geschafft wurde und unsere politischen Konsequenzen nicht mehr auf der Grundlage, dass Krieg kein Mittel der Politik ist, aufgebaut wird, sondern dass wir leider erkennen müssen, auch Krieg kann in Europa ein Mittel der Politik sein. Und das heißt, wir müssen uns dem stellen und uns überlegen, was bedeutet das für uns? Und an dieser Frage, und das ist jetzt nur ein Ausschnitt, weil es die Frage des militärischen Selbstverständnisses angeht, müssen wir uns auch die Frage stellen, wie wollen wir in Zukunft diesen europäischen Kontinent in dieser Freiheitsüberlegung durchführen? Es gab ja jetzt bereits auch Anregungen, also gut, wenn die Ukraine nicht Mitglied in die NATO wird, nimmt sie wenigstens in die Europäische Union auf. Wir werden von vielen Ländern auch als Europäische Union, als NATO bedrängt. Und die Fragestellung, warum wir und andere nicht, ist eine, die jetzt noch einmal ein Lackmustest werden wird. Und auf der gleichen Ebene spielt sich dann die Frage ab, wenn wir das tun, bieten wir Putin den nächsten Vorwand. Aber wer diktiert die Politik in Deutschland, in der Schweiz? Ich möchte dazu wirklich eine traurige, Anekdote der letzten Wochen erzählen. Permanent wurde überall darüber diskutiert, was denkt Putin? Wie wäre es denn, wenn wir mal darüber diskutieren, was denken wir?
1: Völlig einverstanden mit der Analyse und dennoch möchte ich nochmals auf das Jahr 1989 zurück. Irgendetwas ist da passiert und wurde auch vom Westen nicht einkalkuliert, was jetzt irgendwie eingelöst wird. Wenn ich jetzt also meine vorherige Frage revidiere und nicht frage, was können wir anbieten, sondern was können wir tun, um diesen Konflikt schneller zu lösen, als sich das Putin vielleicht wünscht? Was können wir tun, um eine stabile Situation der Zukunft herzustellen, in dem nicht zwei Systeme, Demokratie, Autokratie aufeinanderprallen, sondern ein Zusammenleben in Frieden möglich sein wird?
0: Ich muss mich leider wiederholen. Bevor wir diese Gedanken aufbauen, müssen wir sehen, wann und wie entsteht wenigstens ein Waffenstillstand. Wir müssen sehen, was macht Putin in der Ukraine, wenn sein Militär das Ziel erreicht hat. Wir müssen ihm gegenüber während dieses gesamten Prozesses deutlich machen, No-Go. Das tun wir meiner Meinung nach immer noch nicht deutlich genug. Und davon, wenn ich das sage, meine ich jetzt nicht militärische Reaktion, sondern in der Tat alle Sanktionsmöglichkeiten, die wir in unserem Medizinkoffer haben und die wir noch nicht anwenden. Autokraten kennen nur eine Sprache und das ist die Macht, die die andere Seite ihnen zeigt und dann haben sie Respekt. Alles andere ist bei Menschen, die gewaltbereit sind, sehr schwierig als Überzeugungsstrategie zu bringen. Wenn jemand mich schlagen will und ich sage, lass uns mal darüber reden und eine Bereitschaft hat, mich zu schlagen, dann werde ich nicht lange über den äh, Vorschlag mit ihm diskutieren, sondern er wird mich schlagen oder er wird eine militärische Aktion fortsetzen. Da ist ja ein Ziel. Es ist nichts Zufälliges und auch das müssen wir vielleicht lernen, dass die Gewaltbereitschaft eine radikale Position ist, die die Gegenposition des Zivilisierten ist. Bei denen geht es dann auch nicht nur um einen Kompromiss, es geht um die maximale Realisierung der Vorstellungen, die man hat. Und auf diesem Weg müssen wir, dürfen wir zwar nicht militärisch reagieren, aber mit allem anderen mehr, als wir es tun. Das ist noch etwas, worüber wir in den nächsten Tagen und Wochen sehr viel streiten werden und das weiß Putin auch. Wir sind viele und da wir Demokraten sind und da wir unsere Bevölkerungen mitnehmen müssen, ist unsere Transformation komplexer, kompromissabhängiger und langwieriger als seine weil er entscheidet momentan alleine. Er ist allmächtig in Russland und das haben wir an diesen furchtbaren, demütigen Szenen erlebt, wo er seine gesamte Machtmann, seine gesamte Machtelite einfach wie Marionetten zum Reden vorgeführt hat. Auch das müssen wir verstehen. Er ist momentan sehr schnell und wir sind immer noch sehr langsam. All das gesagt ist, das keine depressive Theorie, die ich jetzt hier entwickle, aber Ich möchte schon andeuten, dass das, was am 24. Februar geschehen ist, frühestens in 10 bis 15 Jahren sichtbar sein wird, wer sich in den tektonischen Bewegungen durchgesetzt haben wird. Und ob das die freie europäische Welt sein wird, das kann man heute nicht prognostizieren. Sicher ist es nicht.
1: Sie haben gesagt, der Westen muss alles in die Waagschale werfen, was er in die Waagschale... Auch der Osten, wir haben
0: Ostdemokratie.
1: Ja, oh, aber jetzt mal im Moment kurz noch beim Westen verbleibend, muss alles in die Waagschale werfen, was er in die Waagschale werfen kann. Putin hat Angst vor der Demokratie, 2014 hat er an und für sich begonnen mit den demokratischen Freiheitsbewegungen in der Ukraine, darauf hat er reagiert. Was halten Sie denn davon, dass man jetzt die Freiheitsbewegung, die demokratischen Bewegungen in Russland selbst unterstützt, ähnlich wie das im Iran geschehen ist durch äh, die USA 1978 bei der Revolution?
0: Ich hoffe, dass das bereits geschieht. Äh, NGOs sind äh, überall, und zwar nicht nur auf Regierungsauftrag, sondern aus ihrem eigenen Selbstverständnis, um in Gesellschaften Menschen zu helfen, weil sie die Demokratie wollen. Das ist ein Unterschied, ob Staaten das machen. Das wäre eine politische Manipulationsmaßnahme, die sie auch umgekehrt stattfindet, der Destabilisierung von Demokratien. Es gibt Millionen Russen, die von dieser Demokratie träumen und dafür ins Gefängnis müssen, geschlagen werden, weggesperrt werden. Und man kann ja auch wieder zu all dem viel differenziert diskutieren. In der Ukraine gab es die Meinungsfreiheit, gab es die Pressefreiheit, ist ein Präsident gewählt worden. Ich würde mir wünschen, dass der Zustand der Ukraine in Russland wäre, dann gäbe es auch Herrn Putin nicht mehr. Aber die Tatsache, dass Menschen auch in Russland seit Jahren, Jahrzehnten, denken Sie doch nur an Gulag und Solzhenitsyn, als doch die Sowjetunion da war, sich nach Demokratie sehen, ist unstreitig. Die Problematik bleibt aber, dass wir uns, die demokratischen Länder, mehr wieder nach Demokratie sehen müssen und sie mit Leben erfüllen müssen. Wir sind doch der Sauerstoff, den wir erst einmal nicht nur anderen geben, sondern selbst brauchen. Und da behaupte ich, es gibt einige Teile in unseren Gesellschaften, die brauchen so viel Sauerstoff, dass sie auf die
1: Intensivstation des Demokratischen müssten. Sie haben von in 20 Jahren gesprochen. Was denken Sie denn wird in 20 Jahren sein? Was wird denn möglich sein? Was wird überhaupt möglich sein für beide ähm würde ich sagen, Systeme, die jetzt in diesem Konflikt sind?
0: Es gibt, wenn wir global reden, mehrere ähm, Bewegungen, die man momentan noch gar nicht antizipieren kann. Wir sprechen die ganze Zeit über Russland, das gefällt wiederum China, weil es nicht mehr im Mittelpunkt des Gespräches ist. Noch einmal, es gibt zwei Weltmächte mittlerweile, das ist Amerika und das ist China. China ist nicht mehr nur ökonomisch, sondern auch militärisch eine Weltmacht. Der indopazifische Raum ist einer der wichtigsten Zukunftsräume der Welt und das ist Chinas Vorhof der Macht. Und auch dort passieren viele Dinge, von denen Putin träumen würde, dass er sie in Europa machen könnte. Das Zweite, was wir diskutieren müssen, ist, was werden wir an demokratischen Entwicklungen in den bestehenden demokratischen Staaten haben? Wie weit wird die Auseinandersetzung, Stichwort illiberale Demokratien und... Demokratien äh, an Ergebnissen bringen. Und die illegale Demokratie ist keine, auch wenn sie es in Wort hat. Es ist ein autokratisch-autoritärer Staat, der dahinter steckt. Die dritte Frage ist, was ist mit Amerika? Will Amerika ähm, sich nach wie vor mit dem Kontinent Europa beschäftigen? Man muss feststellen, die einzigen Soldaten in namhafter Größe, die jetzt nach Polen und sonst wo verschickt werden, sie kommen wieder mal aus Amerika. Die nächste Frage, die man sich wird stellen müssen, ist, wie weit auch solche Fragen wie die Türkei, aber auch der Iran in den regionalen Machtfragen eine Rolle spielen wird. Das heißt, das 21. Jahrhundert, und das meinte ich damit, das 20. ist vorbei, ist ein neues Jahrhundert, an dem mit neun Playern, die im 20. noch gar nicht diese Rolle hatten, und mit verlierenden Playern, die nachholen wollen, und mit mittleren Regionalplayern eine Weltordnung ähm, verhandelt wird. Einige davon verhandeln sie kriegerisch, andere wollen sie nur auf einer diplomatischen Ebene machen. Ich bevorzuge diese, aber die Naivität, dass das Militärische äh, verschwunden sei, zahlt jetzt einen hohen Preis. Und deswegen ist diese Verhandlung, und ich komme jetzt auf Europa, 20 Jahre später in Europa angekommen, als sie beispielsweise in China schon längst begonnen und entwickelt war. Ganz besondere Sorgen mache ich mir um die amerikanische Verhandlung. Denn wenn man genau hinschaut, beginnt doch nicht die Katastrophe mit Trump. Das sich Entfernen von dieser globalen Verantwortungsfrage und oder das Verschieben auf die Frage mit China ist schon sehr viel früher geschehen. Die amerikanische Politik hat mit Obama den Nahen Osten aufgegeben. Einerseits wurde von einem arabischen Frühling gefaselt und als dann in Syrien das äh, Umbringen der eigenen Bevölkerung war, hat man gesagt, wir haben damit nichts zu tun. Wer hat profitiert? Russland. Schaut man sich Afghanistan an, schaut man sich den kapitalistischen Imperialismus an, wer hat sich zurückgezogen? Amerika. Wer gewinnt? China. Wir erleben heute in vielen Ländern Afrikas, aber auch anders, wo nicht nur, dass China sich die Infrastruktur gekauft hat, sondern es mittlerweile Millionen Chinesen in diesen Ländern, ganz klar, wie früher Kolonialstaaten dort ihre Bevölkerung mit implantiert haben und dort das Sagen haben. Wo ist bei all dem Europa?
1: Nirgends. Im Moment wird die Welt irgendwie geopolitisch neu geordnet. Sie haben das erwähnt. Sie haben äh, China erwähnt, Türkei und andere Länder. Wie ist es denn mit dem Nahen Osten? Was hat die jetzige Situation für einen Impact auf die Situation im Nahen Osten, wo ja Russland in Syrien sitzt, mit Iran enge Beziehungen pflegt? Was ist die Konsequenz daraus?
0: Naja, es wird sich nicht sehr viel im Nahen Osten daran verändert haben, weil der Staat Israel ebenfalls geostrategisch in den letzten Jahren das Undenkbare denkbar gemacht hat. Und übrigens im umgekehrten Weg eben nicht mehr durch Krieg, wo Israel angegriffen wurde, sondern durch nicht nur Kooperation, sondern sogar Botschaftseröffnungen. Wenn man sieht, welche diplomatischen Beziehungen Israel mit arabischen Ländern eingegangen ist, die eigentlich Israel von der Weltkarte tilgen wollten, sieht man, es gibt mehrere Möglichkeiten, dass aus Feinden nicht unbedingt Freunde, aber Kooperationspartner werden. Und ich glaube, dass diese beiden Optionen im Nahen Osten sehr beobachtet werden. Iran hat doch eine eigene Agenda, die nicht primär und nur mit Israel zu tun hat. Es gibt die alte Frage, wer führt die islamische Welt? Und Iran ist ja nicht mal ein arabisches Land. Die Ersten, die das wollten, waren ja die Ägypter, das hat sich ergeben. Dann wolltest du Zeit lang Erdogan mit der Türkei, das hat sich auch ergeben. Iran will es immer, hat sich immer noch nicht ergeben. Die destabilisierenden Mitteln von Terrorismus, Unterdrückung und Scharia ist im 21. Jahrhundert aber noch deutlicher unattraktiver für viele Millionen auch Muslime und arabische Menschen, die andererseits, auch übrigens dank der digitalen Welt, schon wissen, dass es andere Lebenswelten gibt. Auch diese Auseinandersetzung wird sich im 21. Jahrhundert völlig neu formatieren im Vergleich zum 20. Eine Prognose ist jetzt noch nicht sichtbar. Aber auch hier stellt sich die Frage der Amerikaner, immer nur der Amerikaner. Wollen sie sich im Nahen Osten mehr engagieren und wie? Die Europäer haben dort nie eine Rolle gespielt und wenn dann eine destruktive, aber nicht mal die mehr.
1: In den nächsten Tagen werden wir schauerhafte Bilder sehen. Was ist denn wichtig in den nächsten Tagen? Was muss jetzt getan werden?
0: Auch ohne, dass wir jetzt das in Kiew sehen müssen. Das, worum es geht, ist, wir können keine Äquivalenz an Reaktion auf den Militärischen anbieten. Die Ukraine sind alleine. Aber man muss in aller Deutlichkeit daran arbeiten, dass die russische Seite anfängt, die Kosten-Nutzen-Relation zu kalkulieren. Und äh, das bedeutet ein sehr hohes Investment unsererseits, weil Putin das höchste Investment gerade betreibt, das er nur betreiben kann. Und auch hier will ich nur mal sagen, auch hier will ich nur mal sagen, auch das ist doch unsere Debatte. Wie viel ist uns eigentlich Frieden wert? Und die kurzfristige Argumentation, dass wir dann unter Umständen weniger Wachstum haben und dass die Arbeitslosigkeit steigt, das mag ja alles stimmen. Aber die langfristige Frage ist, wir haben vielleicht Wachstum, aber kein Frieden mehr, auch in unseren Ländern, stimmt auch. Und diese Fragen müssen sehr ernsthaft gestellt und beantwortet werden. Und es stimmt übrigens auch, wenn wir darüber diskutieren, dass wenn wir äh, ökonomische Sanktionen durchsetzen wollen, dass das unter Umständen nicht wirkt. Aber wir setzen die doch auch unseretwegen ein. Wir müssen die Frage, und dazu zwingt uns Putin, stellen. Ist der Frieden eines der wichtigsten Grundlagen des demokratischen Lebens? Ich kann das nur beantworten. Es gibt zwei,
1: Frieden und Freiheit. Michel Friedmann, vielen Dank für das Gespräch. Zukunft Denken
0: mit Michel Friedmann Ein Podcast des jüdischen Wochenmagazins Tachles